0: Привет! Сегодня первый из четырех подкастов, посвященных теме старения. Весь февраль будем говорить об этой важнейшей теме для всего человечества. Без привлечения. Очень многое нам нужно осознать и узнать о том, что сейчас, понимается под понятием старения. Потому что ситуация, она революционная. У нас произошел очень приличный социальный апдейт по продолжительности жизни. И это все некая такая новая реальность, которую желательно бы осознать. Потому что по-старому в ней уже совсем тяжеловато. Сегодня я расскажу про социальные аспекты, про стигматизацию старения, про иджизм, про межпоколенческие конфликты, как вот этого всего избежать и как это все настроить. А через неделю уже пройдусь по типам старения кожи. Да, такой небольшой будет обзор. Эту тему я как-то поднимал на снобе. Тогда она вызвала бурю эмоций, поэтому расскажу еще раз уже в видео и аудиоверсии. Далее, в третьем подкасте будет про гериатрию, Там, в основном про нее, то есть про медицину пожилого возраста. А еще про факторы старения, почему наш организм увидает, какие процессы, вот это вот все такое научно-медицинское. И последняя часть – это будет про экономику старения, про предпенсионный возраст, про человеческий капитал, как вот возрастную переменную, почему с возрастом люди зарабатывают все меньше и меньше, как этого избежать. Это очень важнецкая тема, причем это такое, что важно осознать их можно пораньше. То есть то, что упустишь в 30 лет, после 50 уже потом не наверстаешь. Поэтому молодые – это скорее даже та аудитория, которая про пенсионный возраст должна слушать куда больше, чем старики. Но начнем мы с социального отношения. Оно очень многое определяет, в том числе и здоровье. Есть некоторые исследования, которые показывают, что пожилые люди, когда их лишают стресс-факторов, связанных с их возрастом, они живут дольше. Они живут счастливее, у них меньше заболеваемости. А стресс-факторы это прежде всего стигматизация на, на том, что они старые, что они бедные, что они больные, что они несчастные. У нас вот под старостью подразумевают некий упадок и увядание. И даже если человек себя не чувствует так, то все равно общество его поддавливает за счет вот этой социальной стигматизации. Стигматизация это когда увязывает какое-то качество или характеристику, или гендер, вот в случае возраста, что тебе уже, например, за 50 лет. Вот это увязывает с неким стереотипом, а у тебя должно все болеть. То есть ты старый, и у тебя должно все болеть, и ты там должен больше уставать. А после 60-ти, то ты уже совсем старый и должен по определенному удиваться и там много себя не позволять и тому подобное. То есть меньше активности, а то уже старый, отдохни, куда ты. Вот это все стигматизация. Человек себя может еще так не чувствовать, женщина, например, хочет в 50 лет быть сексуальной вести активную плавую жизнь. Но социальная норма на уровне стигмы и стереотипа а, все это в ней выдавливает. То есть отрицание, так нельзя, ты уже старая, прекрати. Вот если мы это убираем а, и позволяем возрастным изменениям проходить индивидуально, то все становится получше а, прям по исследованиям а, в том числе и здоровье. И психологическое состояние. Если уже постоянно через СМИ, через программу по телевидению будут проецировать через рекламу, еще будет проецироваться, что у тебя в 50 лет там простатит, пловая дисфункция, например, для мужчин, или там проблемы с давлением, или там, больные колени. там Немощь постоянная То ты начинаешь прислушиваться к организму волей-неволей И потому что возраст твой фактически подошел Тебе пора болеть, страдать, умирать И от этого болячки реально идут Вот хорошие новости Мы скоро все состаримся и не умрем И не будем страдать В этом революционность нашей ситуации Вот такой вот прогноз ООН по возрастной пирамиде Он базируется на данных ВОЗ вот красный график это современность, очень много детей и подростков, и дальше до 40 лет это вот основная масса населения, а вот после 40 уже пошли потихонечку умирать. По возрастам идет потихонечку сокращение населения, а от 45 уже все сильнее и сильнее тренд на убыль. Зеленый же пунктир – это прогноз на 2050 год, то есть вот мое поколение его до него дотянет, его сформирует. И тут, во-первых, сокращение детей. Про это я уже много и часто рассказывал, почему снижается рождаемость. А вот наша тема – это что нет резкого сокращения после 55 лет и уже оно наступает только в 65-69. Это вот начало такой высокой убыли населения. А через 100 лет, это уже синий график, и 2100 год, значительная убыль будет уже только после 80 лет. Вся эта история называется демографический переход. Он начался еще в середине 19 века, ну для Европы. Но по миру актуализация уже с 20 век, а где-то еще будет только в 21. Вот так росла средняя продолжительность жизни в 20 веке. Это Россия, мир, США, Япония. От 30-40 лет до 70-80 в среднем, и это все меньше, чем за 100 лет. И вот эта революция, такого еще никогда не было. Вся наша история, религия, социальные устройства, семья, любовь, отношения там, к сексу, к внешности, все это сформировалось в прошлых тысячелетиях, когда мы жили там, по 30-40 по лет. То есть старость это был редчайший феномен. Вот этот вот даже график за 2019 год, тут население старше 60 лет, его значительно меньше, чем молодых и средних возрастов. И это сейчас. А полвека назад, век назад, это вот были буквально единицы из тех, кто доживал до преклонного возраста. Наша сейчас ситуация, что возрастная группа, которую мы привыкли ассоциировать с немощью, с болезнями, со старостью и высокой смертностью, она перестает умирать. Вот буквально, да, стариков, уже в кавычках, все больше и больше, они становятся социальной группой, которая не где в меньшинстве доживает свое, а на активная часть общества. А через некоторое время будет доминирующая структурная там социальная группа. Вот тут навье. И в принципе проблема и джизма и какой-то дискриминации по отношению к возрасту, она со временем оживет сама себя просто за счет того, что дискриминационного противопоставления не будет по факту, а возрастной человек не сможет противопоставить себя такому же возрастному. Сейчас основная масса – это 30-40 лет, ну такая активная. И она же вот не дискриминирует себя по возрасту. Хотя там есть какие-то бумерские, миллениалские, там, миллениальские, миллениальские, хрен выговоришь, зумерские, вообще, короче, противоречия, но а, такого, чтобы там тебе 30 и ты не пойдешь в бар, потому что там кому-то за 40, ну, такого нет. Все вроде одна группа, и вот эта норма просто расширится, люди будут взрослеть, продолжать себя ощущать внутри вот этой социально активной группы, и все, никакого иджизма. В итоге будет только три возраста ну первое это понятно дело детский причем подростковость она будет тоже потихонечку нивелироваться как индивидуальная единица человек как индивидуальная единица когда личность уже будет не внутри семьи и родительского контроля а сама по себе это уже будет не строгий там 18 плюс а конечно заметно раньше Как только физиологию конкретного индивида будет позволять, сразу же начнется взрослый период и будет продолжаться, длиться, длиться, длиться и длиться. Разница между 20 годами и 60 будет индивидуальная. А вот социальные функции будут едины. Хочешь там работу, хочешь карьеру, хочешь отдых, там, какую-то культуру, какое-то там определенное потребление, какое-то там, сексуальные отношения и тому подобное. Абсолютно неважно, сколько тебе будет лет, ты можешь себе из этого набора что-то выбирать и какого-то ограничения абсолютно не испытывать. Будут индивидуальные ограничения, да, но это одно. Они будут, потому что кто-то что-то. Сможет, кто-то не сможет Кто-то что-то захочет, не захочет Но такое уже и в 20 лет начинается А вот общий набор он будет для всех и каждого И уже сейчас так многие 50-60-летние ведут образ жизни Который ни в чем не ограничен по сравнению с 30-летними И браки, и секс, и семьи, и активность, и карьера И концерты, и любой вид отдыха Все включено уже в возраст Но, к сожалению, сохраняется еще эйджизм и стигматизация когда идет негативная оценка по возрасту. Человек в 50 там, должен вести себя так, как подобает. И века до этого только вот так вот малоактивно, вне карьеры, весь больной, дряхлый, так и было, да? То есть подобает – это была данность, но теперь этого больше нет. Хотя стереотип сохранился, и мы потихонечку должны его выдавливать, чтобы люди реально не парились, что о них подумают, если они там в 50 вдруг захотели ребенка. Или там на концерт беляй лишь, да, с сиреневыми волосами, в бомбере и худе. Вот пусть идут, да, они себя так видят, и это здорово. Ну, хотя вот после детства и взрослого периода такого широкого, все равно наступает старость. И тут сложно с оценкой по возрасту. У ВОЗа есть значение, что 60. И 75 это пожилые, 70-90 это старые, а после 90 это там долгожители и супердолгожители. Вот с этим разграничением есть проблема. Потому что 60-летний россиянин не равен 60-летнему европейцу. У нас разная продолжительность жизни. И также у американцы и китайцев разные все, у японцы и африканцы. То есть в чем тут поинт? Россиянину в 60 лет в среднем осталось жить где-то там 10-15 лет, а европейцу 20 и больше. Это большая разница в потенциале. Да? Я в экономике еще об этом расскажу. Поэтому вот фактор старости желательно привязывать к средней продолжительности жизни. То есть, некоторые демографы ставят планку минус 10 от средней статистической смертности. И получается, что вот в России 72 года, это средняя продолжительность жизни, и минус 10 лет, это 62. Вот отсюда начинается старение. А у европейцев по Западной Европе, как наиболее развитой, там у мужчин 79,5, но округлим до 80, и 84,2 для женщин. Вот у них старость, это наша смертность. Да, к сожалению, так. 70 у мужчин и после 75 для женщин. А до этого, вот что тебе 20 лет, что тебе 70, все одно. Такая вот история. И это фактически так. Потому, пока еще не массово. Просто потому, что тренд только растет, набирает обороты, но скоро уже будет доминантом. И если кто бывал в Европах, то там очень активные люди за 60 и 70. Это очень бросается в глаза. Я вот лично, ну, мне бег интересен, и я на него рефлексирую. И я видел, как в Испании бежали в марафон, такой городской. Так вот, вы бежали, но ну, процентов под 20, то есть где-то из 10 двое. Это прям бабушка и дедушка в нашем понимании. Они ничего, так бегают, улыбаются. И это вот был 19-й год, а через 10 лет приеду в Испанию, и там будет уже там 10 из 10, 4, да? а там еще через там, 10 лет будет из 10, 5, 6. То есть понимаете, куда все идет. Но давайте на нашу почву, пусть Европа там сама пишет про свои подкасты, как они там по 80 лет живут. У нас свое болото про медицину, потом подкаст про экономику, тоже расскажу. Сейчас давайте только про социалку, как мы в РФ относимся к возрасту, к старости, какие с этим связаны проблемы. Я бы выделил тут три группы проблем. Разница между крупным городом и регионом. Потом межнациональные отличия и еще отдельно поствоенные поколения и проблемы ветеранов. Но начнем с города. В чем отличие по крупному городу и региону? Это прежде всего факторы взаимодействия. В крупном городе больше точек соприкосновений между старым ладом. То есть регионы там молодые, и э, молодые это одно место, взрослые это другое, а старики это третьи. И пересекаются массово только на, каком-нибудь, на какой-нибудь елки под Новый год или там в день города. И то старики утром пройдут, на, вот, там, например, на день города на елку ночью они не пойдут. Старики больше там по базарам и рынкам, они а по супермаркетам. И тоже только по утрам, пока молодые спят или там по будним днем вот в парках тоже днем будут сидеть а не вечером это все еще массово достаточно работает в России вот в небольших городах в больших же городах все перемешивается и в ресторанах все вместе и по паркам тоже бабушки там йогой занимаются а я вот там бегаю личный опыт культурные места они тоже становятся шире современная урбанизация, она для всех и каждого московской заряде там и ландшафты и цветочки и инсталляции и уже уличная культура и что-то более классическое всех стараются под одну крышу условно говоря согнать всех стараются призвать чтобы все вместе ходили что-то смотрели и взаимодействовали и эта мешанина она срабатывает приходишь на какой-нибудь там faces and laces вроде такой ультрамодный ивент, а там модница бабушка что-то ищет или там например продает и тебе уже норм, тебе это... Тебе же ты живешь там как Big City Life, и ты видишь вот эту бабушку не только в какой-то определенной роли. А она у тебя с возрастом уже не ассоциируется, да, как с каким-то определенным поведением. А, как вот в регионах, когда там только с сумкой по рынку или там на дачу куда-то. То есть, стереопизация, она в больших городах, она нивелируется. В метро, например, много очень взрослых, активных там бабушек и дедушек. Причем вот это само понятие бабушка и дедушка, оно тоже нивелируется, просто потому что привязка к определенной роли, то есть к поколенческой семье, когда там есть дети, затем, соответственно, внуки и поэтому бабушка, вот это уже может и не быть. И, или там сами не захотели, или по каким-то биологическим причинам не смогли и прожили нормально 60-70 лет. Такое на самом деле было всегда. Просто до этого, как правило, не доживали да, с преклонного возраста но ну, буквально вот про стакан старости. Если некому было принести, то, конечно, умирали. Сейчас массового, конечно, такого уже нет. Ну, или наоборот. Есть, например, дети и уже стали родителями, но у детей нет внуков, такое сейчас достаточно распространено. Поэтому они все равно не бабушка, не дедушка, поэтому аккуратнее с этим привыкаем. Вообще много очень пожилых, с кем мы в городе постоянно взаимодействуем, особенно в Москве, в большом городе, в мегаполисе. И как тут происходит это взаимодействие? У нас все обычно сбито в кучу, то есть очень недонастроено, очень много всего и сразу. Старость это же такая история, когда безразличие это типа негатив. То есть, либо ты проявляешь внимание, и ты молодец, и так правильно, либо ты игноришь, и… но это уже сразу плохо. Если я проигнорирую, что дорогу переходит мой ровесник, то это норм. А если какой-то пожилой, то уже мог бы и помочь да? то есть уже негатив. Или там классика с Уступи место. Да? Зашел в метро, кто-то кого-то определил как пожилого, и уступаешь ему место. А если не уступил, то плохой. Но даже вот в такой простой ситуации очень много проблем. Во-первых, определяет ли себя вот этот конкретный человек стариком или там пожилой женщиной. Может, он хочет просто проехаться в метро без вот, социального взаимодействия, завязанного на его возрасте. Как, в принципе, все остальные. Мы же не заходим в метро и... Ой, сейчас бы ко мне кто-то обратился что-то спросил кто-то там уступил мне место полюбезничал потому что я вот определенного возраста для большого города вообще актуально что ты побыстрее доехал своими мыслями иногда там задачами когда на ходу надо что-то там просчитать написать ответить вот то же самое может Захотеть, реализовывать, и 65-летний мужчина, он может не ассоциировать себя с тем, кому именно надо, да, уступать место, кто устал и тому подобное. Он какой-нибудь активный мужчина, какой-нибудь препод едет с пары на пару. И вот это надо, но с этим тоже еще проблема. У нас внутри России разные национальности живут, да. Наша постсоветская надо, это про немощь в основном. То есть старик, это тот, кому тяжело стоять на ногах. То есть мы этим жестом ассоциируем его с больным человеком. Это, как я говорил, уже такое навязанное из СМИ, рекламой, такой образ старика, у которого все болит. Но есть, например, кавказские народности, там, чеченцы, дагестанцы, ингуши и другие. У них уступить место это обязательный социальный жест по отношению ко всем, кто старше. То есть пропустить, уступить, предложить помощь. У них это про уважение. Uh, у нас что-то похожее прорастает, когда мы выкаем. Мы же вот не выкаем, чтобы так врачи-то показать, что кто-то старый. А просто это уважительная норма по отношению к более старшему, более старому, более старшему да, поколению. Uh, вот у дагестанца точно такой же для тех, кто постарше. Да, неважно, насколько, просто старше. И это все для города иногда конфликтная ситуация. Потому что уступаешь, пропускаешь в очереди из уважения, потому что так принято у тебя там на Кавказе, uh, как у нас вот просто на «вы», а человек, к которому это обращено, он абсолютно из другой культуры, он сразу думает, что ты его считаешь старым, больным, и иногда даже обижается, вплоть до конфликтов. «А «Зачем вы так неуважительно ко мне считаете меня старухой?» да, То есть такое иногда слышишь. Хотя вот, соответственно, инициатива обратная, то есть культурный такой парадокс. И получается вот эта неловкая ситуация, в которой, наверное, многие, многие оказывались, уступил, а никто не сел. Поэтому вырабатывается еще одна такая защитная норма в виде отстранения, когда, если хочешь вступить, то без обращений, просто встаешь, освобождаешь место, и там если кто-то захочет, то займет, но без вот, социального взаимодействия и каких-то социальных акцентов, или наоборот, просто там, спрятался в телефон, не заметил, что надо уступить. Конечно, идеальный вариант ⁇ это по идее углубленное взаимодействие, то есть такой смолток. Хотите присесть, улыбка, нет, окей. Если да, то тебе сказали спасибо. То есть уступил место или, не, или отказались, это не важно. Выход из социального взаимодействия должен быть всегда легкий. Все на позитиве. Нам с этим сложно. У нас социальные контакты, они очень четкие и запрограммированные. Мы не гибкие когда сначала вступил, а потом уже узнаешь, чего дальше будет, да? то есть, а это потому, что очень важно, потому что человек может, он разные социальные роли на себя может брать, он может быть там больным стариком, или там активным дядечкой, или каким-нибудь иностранцем, ничего не понимающим, он просто может просто не хотеть общаться и быть там в дурном настроении, вариантов масса на самом деле, вот даже бабушка, Хэна там, может быть бабушка, она может быть никогда ей не была замужем, и ни детей у нее, ни внуков, а ты ей бабушка, или он вообще на какая-нибудь там из ЛГБТ Киап, да, война, да, может, она как-нибудь по себя видит. То есть неплохо бы сначала узнать что-то о человеке, а потом уже, исходя из вот этих новых данных, как-то перестраиваться. А При этом никто ни на кого не будет в обиде, потому что все понимают, что вот столько сейчас ролей, столько вариантов социальных контактов, то есть есть понятие там суверенности, есть понятие какого-то личного пространства, отказы тоже возможны и неловкости не должны никакие вызывать эти отказы. Все норм, просто вот требуется постоянная позитивная надстройка, а поэтому появляется то, что мы называем это, эти фальшивые улыбки, там фальшивые какие-то обращения. Ну, на самом деле, это просто способ настроиться друг на друга, на то, что мы все разные, но существование должно быть позитивным, потому что это полезно для всего общества. А наше постсоветское, как всегда я оговариваю, что я не говорю, что это что-то плохое, я говорю, что это просто не Тогда, в середине 20 века, когда был переход от традиционного уклада городской жизни, когда только там формировалась там, городская вот, среда, такая настройка, она имела место, но уже не в в 2020 да тут все постсоветское уже не заходит мы не можем раздать всем ярлыков Эта учительница она не должна быть там в короткой юбке и вообще она женщина она должна сидеть дома и рожать там коммунистов и защитников отечества этот вот врач этот вот военный они вот так выглядят, они так себя ведут к ним надо так-то обращаться если там вышел замуж, вышла замуж, то не позволяя себе того-то, того-то. Если дела, там, не позволяя себе чего-то там этого. Старики, они все больные, их нужно уважать. Вот тут появляется еще такой советский паттерн с ветеранами. Есть у нас, и с каждым годом, к сожалению, все менее многочисленное поколение ветеранов. Ветераны тылу, ветераны боевых действий. И есть ассоциация, что все поколение бабушек и дедушек, это вот либо война, либо что-то поствоенное, что-то страшное что конечно абсолютно особенное восприятие и тут даже без вариантов уважения и помощь. И вроде бы не только там на 9 мая на параде, когда они там с орденами, а круглый год все это надо. А поэтому еще остается, что старшее поколение это вот военное и нужно априори уважительнее. Но опять же вот тут хочется убедить, что возраст это одно, а уважение к военному прошлому это другое. чтобы возраст все равно ушел за скобки, а как-то уважение осталось. Для меня, если честно, это неразрешимая задача. Я не знаю, как это сделать. Я из того поколения, у которого бабушки были вот как раз война, и там деды-фронтовики, хотя дедов я не застал, но вот и села все это в воздухе, и всегда хотелось их вот всех обнять и куда-то спрятать. Всех стариков этой страны, потому что это такая, на самом деле, травма. Она еще связана с 90-ми, когда не хватало денег на выплаты, не хватало пенсии, не хватало медицинской помощи. И там был жуткий уровень жизни, который был бил прежде всего по старикам, как наименее защищенным. Если мы посмотрим смертность за эти годы, то там все ужасающе плохо для военного поколения. Много из них ушло, а могли бы еще пожить. Это вот как личный опыт, наверное, уже не закроешь. Я вот себя не не могу переубедить, без трепета, без какого-то там излишнего даже, наверное, внимания относиться к старшему поколению. Но надо. Как бы это странно ни звучало, вот кто помоложе, надеюсь, все таки реализует это. Потому что старшее поколение, это вот реально на уровне социальной роли, оно хочет иметь возможность для самоопределения. И в этом самоопределении уже интегрироваться в общество. Не как какая-то обособленная там бедная и несчастная группа, а как полноценные участники общественных каких-то там мероприятий. Позагорать в парке Горького, да почему бы и нет. Давайте небольшой итог подведем. Мы сейчас в открытой фазе демографического перехода. Есть мнение, что она уже вот-вот закончится, но я бы не стал так ограничивать развитие биотехнологии и медицины, что вот она становится на рубеже со средней продолжительностью где-то там 80-90 лет. Я об этом буду рассказывать через подкаст про биологические процессы, которые в теории можно замедлять, и возраст ассоциированной болезни, можно с ними также справляться, и где-то там 100-150 лет, это не такой уж научно-фантастический вариант, а вполне себе такая цель для ученых. Поэтому будем жить еще дольше. И вот эти прогнозы для 2100 года, это же уже реальность. То есть дети, которые вот сейчас родились, например, в Европе, они по средней продолжительности жизни, то есть у них это больше 80 лет, а они уже массово доживут до 2100 года и сформируют этот глобальный тренд на то, что стариков 80-летних, в, в кавычках стариков, их будет все больше и больше и больше. Это будет уже доминант к 2100 году. И вот наша повестка на 21 век, это что нам делать с этим долгожительством. Понятно, что еще дольше хочется пожить, еще качественнее, еще активнее, но даже этот тренд, который даже уже вот у нас в России закрепился, то есть 72-75 лет, это уже новая реальность. У нас, конечно, своя с- демографическая специфика, я описывал уже не раз, то есть война, 90-е, вот эти вот скачки и, там и тому подобное, все сложно, надо работать, но, понимаете, надо смотреть вперед. Мы как-то все назад смотрим в Советский Союз, в патриархальный даже мирок. Я еще и еще раз, я не хейтер церковного уклада или традици... традиционалистской семьи. Я не хейтер СССР и советского общества. Все это было, все это часть нашей истории. Но вот они не жили никогда по 70 лет. То есть поздний СССР, он подобрался немножко там, к 70 годам, но уже как раз за счет факторов там, постиндустриальной экономики, постиндустриальной общества, которые в принципе в Советском Союзе коллапснули. И вот у нас сейчас новая жизнь, новая экономика, новая наука, новое общественное устройство. Мегаполис Москва. Он же сейчас даже не из 50-х годов и даже не из 80-х, и тем более уж не дореволюционные. То есть старое оно формировалось в условиях, которые тогда были. Теперь они изменились и формируется что-то новое. Потом и это новое станет старым, ну и так далее. Вот к этой смене нужно начинать адаптироваться. Старость, с какой мы привыкли ее видеть, она больше не актуальна. Для России поколение большого города, которому сейчас уже там больше 40 и 50, оно не собирается стареть. Вот в советском смысле это уже же пора, да? есть, но этого не происходит. Мы видим это в регионах, это в меньшей степени работает, но крупные мегаполисы, в которых за 21 век вся жизнь будет происходить и все туда переместиться. У них уже очевидно, что вот те, кто в нулевые десятые прожили в такой какой-то активной фазе, они так до конца и будут жить. Их образ жизни не будет особо меняться. Они не скажут себе, пора заканчивать, пора дома сидеть, потому что уже там возраст подошел. Как-то иначе выглядеть, чем-то меньше интересоваться. Нет, такого не будет. То есть, факторы старения это уже какие-то медицинские ограничения. И то их можно компенсировать и с инвалидностями, и с патологиями. С этим можно путешествовать и вести более-менее привычный образ жизни. Вот такая сейчас реальность. И эту реальность мы должны сейчас ощутить, проанализировать и к ней уже готовиться. То есть активное долголетие это не сидеть дома на льготах. Это прежде всего работать. Причем работать в двух направлениях, о которых я следующие подкасты буду рассказывать. Первое – это здоровье, то есть как воспользоваться сполна вот этой опцией, пожить подольше. Если вокруг все развитые страны живут по 80 лет, значит и ты можешь. Нужно каким-то критическим мышлением вычленить за счет чего это у них происходит и стараться жить так же. И второе – это факторы экономики. То как вот э, такой длительный срок сохранить свой карьерный потенциал, прежде всего, как работать со своим человеческим капиталом, как начать в него инвестировать уже там, в 30 лет, чтобы в 70-80 лет, когда ты захочешь жить достаточно активно, себе что-то позволять. Ведь социальная политика это одно, то есть это поддержка тех, кто действительно нуждается, тех, кто по тем или иным причинам не смог реализовать свою собственную модель там адекватной карьеры, не смог сохранить здоровье, какие-то трагедии, несчастные случаи у него произошли в жизни. Вот это все социальная поддержка. Они сами не справляются, поэтому должны как общество им помочь. Про позитивный эйджизм в виде там пенсионеров я расскажу потом отдельно. Но стремиться вот каждому индивиду в эти социальные институты, причем еще и пораньше, ну, конечно, не надо. Да, никакая пенсия, никакое льготное там обеспечение а, без личных дополнительных а, накоплений не поддержит, а, там жизнь на адекватном уровне. И вот модель развитых обществ, где под 80 лет как раз а, средняя жизнь активное а, возрастное поколение, это как раз не стремится сдаться и уйти на заслуженный покой. А в 55-60 лет... А, не заканчивать карьеры, как вот в нашей стране, а продолжать работать. Потому что этого очень мало. То есть потенциал человека в 55-60 лет входит в ту стадию, когда он а, может что-то еще отдать обществу. А он такой, я устал, мне хватит. Понимаете, тут такая, ну, как бы не дилемма, а такая, на весах лежит такое, что можно уставать, но тогда мы и жить будем вот, не очень развито. Будем умирать рано, будет много болезней. Это вот то, что зависит на самом деле от нас. Вот тебе 35, и если ты не развиваешь свое образование, то в 25 ты доучился и типа все на всю жизнь, то вот в 40 ты уже будешь неактуальный на рынке труда. А у тебя там семья, дети, да. Их статус, соответственно, понизится из того, что твой статус понизится. Плюс еще у тебя там вредные привычки и какой-нибудь не очень хороший образ жизни. И в 55 у тебя начинаются проблемы. И все, в 55-60 ты уже старик и доживаешь. Это не круто. Ну по всем вот параметрам надо стремиться уже к планке в 80 лет по средней продолжительности жизни и чтобы старость начиналась после 70. А до этого вот работа, активность там физическая и вся остальная, отношения, спорт, увлечения, культура. Вот если это все будет работать, тогда мы как бы будем жить счастливы и долго. Так победим. Ну а сегодня пока. До встречи. Увидимся сейчас časť